0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周跟大家聊的是有关于健康的一个议题哦。那如何能够保持一个健康的状况呢？其实呢，在我们面对压力或调整压力是一个非常重要的一个部分哦。因为我们经常提到的就是交感神经跟副交感神经，也就是属于我们的自律神经。那这一些跟压力的调节都非常的有关系。那今天想要继续跟大家分享到底要如何能够？透过生活的一些习惯的改变，而帮助我们在压力上可以做一些减缓，而且帮助我们的身体更加的健康。因为在现在防疫的这段期间，其实我们有一个健康的免疫力是非常重要的。所以呢，在我们面对压力跟我们的健康的这个平衡当中，应该有一个更好的一个方向去前进。那今天想要跟大家聊的呢，就是一些生活习惯哦，如何去帮助我们减压。然后如何让我们的健康可以加分？那首先第一个就是跟吃有关啦、啊。那现在因为很多人工作非常的忙碌，而且呢就是想做的事情太多了，所以吃饭这件事情很容易就会变成狼吞虎咽哦。不过呢，这位冈本玉医生啊，在他呃提到百分之九十的疾病都可以。九成疾病可以治愈的这本书中，他特别提到，狼吞虎咽是万病的根源哦。所以每天我们在吃东西的时候呢，其实就是在帮我们的健康加分，或者是减分哦。如果我们是在狼吞虎咽的过程当中，他在这边有提到，他说没有仔细的咀嚼就把食物送进胃里，那不但会对消化器官造成重大的负担。甚至会加速癌化跟老化。那这句话大家听一听，哇，原来呢细嚼慢咽跟狼吞虎咽对身体有这么大的一个差异。他讲到狼吞虎咽呢，很可能会导致我们的一个细胞的癌化跟老化。那为什么呢？因为其实，在咀嚼这个事情啊，我们在嘴巴在咀嚼的过程，因为如果我们狼吞虎咽，可能我们就随便嚼两口，然后就吞下去。那其实，在我们的嘴巴里面呢，我们在咀嚼的这个动作，它不仅是在呃让我们的食物分子变小，那还有一点非常重要是我们在咀嚼的时候，那我们的嘴巴里面是会分泌唾液酶的，哦，而且除了分泌唾液以外呢，它还会产生，就是它会有淀粉酶。然后会有点。有佛、有黏蛋白，还有过氧化物这各种的物质哦。那为什么要有这些物质呢？因为胃跟肠道啊，它如果要彻底吸收食物的养分，那就需要有这些物质。所以身体其实是非常非常聪明的哦，它会自动能够让我们的身体有一个好的调和。所以第一个，如果我们细嚼慢咽，我们的食物的一个分子呢，就是我们会咀嚼的比较碎一点，所以我们的胃就不用花很多的力气。再重新去把这些食物的大分、大大块的样子，然后再把它变成小的一个部分，那这样就会增加我们的胃的一个负担。可是如果我们用咀嚼的方式呢，呃，就可以产生我们刚刚讲到的淀粉酶，然后讲到有碘、有佛、有黏蛋白，那碘也是非常重要哦，因为呢，碘也是帮帮助我们自己在呃甲甲状腺的一个调整啊，然后还有食物的吸收。对，也都是非常重要。然后另外呢，就是佛，它是对我们的牙齿非常重要。那刚刚讲到碘，它也有杀菌的效果。那黏蛋白的话，它是可以保护我们口腔黏膜不受食物的一个刺激哦。所以有没有发现呢、啊？每一个部分，然后另外去除活性氧的过氧化物呢，这个也可以减少我们身体的氧化压力。所以咀嚼这件事情啊，它不仅是嚼碎食物，还有这么多这么多好的一个作用。那还有一点非。非常重要哦，就是我们大家都希望小孩可以头好壮壮，然后非常的健康，头脑很清晰嘛。那其实咀嚼这件事情呢，也会帮助我们大脑的血流量增加。所以呢，当我们的前额叶呢，透过咀嚼的一个部分，它就会更加的活跃。那就是那前额叶就会就是我们大脑的一个总司令哦，可以提升我们很多的一个。呃，行动的一个机能，所以如果我们咀嚼的时候，也会帮助我们的大脑变得更加更加的。呃，更好哦。那总之呢，其实如果我们快速的、快速的去呃吃饭，它其实是会造成我们身体的一个负担。所以有没有发现呢、啊？它有很多好处，细嚼慢咽。那到底咀嚼次数要多少次才算是好的呢？那另外有一位医生啊，他其实也是提到，就是他是一个非常有名的肠胃科医生，然后他就讲到说，诶，在咀嚼这件事情，至少要咀嚼三十次。就是一口食物在嘴巴咀嚼三十次才是最好。那我们会觉得哇，真的很难做到所以小教师有一段时间也是在试验跟学习这样子哦。那他就说，哎，我们在中间咀嚼十次。左边呃右边的臼齿，左边的臼齿都各咀嚼十次，这样就有三十次。那如果大家觉得做三咀嚼三十次是不容易，那至少先从细嚼慢咽开始。那这个是我们非常非常重要的哦。而且如果我们不注意咀嚼的这个部分呢、啊，那我们的下巴的肌肉也会变得比较少锻炼。因为现在很多的食物都是用吞的或很软的话，那其实没有咀嚼的话，我们的身体的。呃，我们的脸型哦，也会变成是倒三角这样子，所以很重要。呃，很重要的一个部分就是咀嚼，它其实是有很多好处，所以从今天开始可以练习，就是多咀嚼。然后另外呢，就是很多人会觉得说，诶，卡路里到底卡路里过高这样子的一个饮食习惯到底是怎么样呢？那很重要就是现在的人很多有糖尿糖尿病方面的一个状态。那如果有血糖的部分的问题的话呢，就是我们要透过好的一个呃。饮食就是用一个低升脂的一个食物、哦、那在这边呢，其实他也有提到说，哎，我们生理时钟其实有一种叫瘦素。就是会让我们瘦的一种元素，那它也是跟荷尔蒙有关。那荷尔蒙的调节呢，就是当我们吃食物的时候，我们的血糖值就会升高，而升高的时候，这时候脂肪细胞就会分泌呃瘦素哦。那吃呃就在我们大脑，然后呢，它是一个会让我们感觉到饱的一个饱腹感的一个感觉。可是这个瘦素呢，也会让我们的糖脂跟脂质容易被消耗，所以一旦如果我们的生活不规，规律啊，导致我们的生理时钟混乱的话，那这个瘦素的一个分泌就会受到抑制，就会使人容易发胖。所以有没有发现，不规律的生活其实很容易导致我们生活一些负面的一些影响？那如果要预防这个部分，那就是在我们。呃，吃饭的时间定时的一个进食哦，那晚餐呢要在睡前三个小时以前就食用完，这样是最好的。因为如果我们在吃东西，比如说呃暴饮暴食啊，就是很饿，饿到一个程度的时候再忽然大量的食物，那这时候我们的胰岛素的震荡就会变得很剧烈。那再加上如果我们吃进去的食物都是属于低升糖，比如说什么叫低升糖？像现在我们吃到的很多食物就是属于精致。质的食物，所以比如说像脂肪啊，像我们所说的糖类啊，或者是精致的面包啊，就是面粉这些面食啊，或者是米饭呢、啊，那其实它们都是属于高升糖指数、哦。所以当我们在吃的时候，因为我们的胰岛素，比如说我们太饿，那我们胰岛素就处于那种呃分正代，呃就是属于很低落的一个状态。那当我们食物是它是属于精致的糖类，那这时候胰岛素的上升速度会变得。非常的快，所以它会从一个低谷马上到一个很高的地方。那这就是胰岛素的震荡。那如果经常我们都是不断的在震荡它，那胰岛素分泌就会变得很累，因为它就是一直被我们抄，一直被我们抄。所以为什么在饮食当中非常非常重要，就是要注意我们胰岛素的震荡。那怎么能够运用低升糖指数呢？就是蛋白质或油脂这样子，它是会让血糖比较。那我们的胰岛素比较慢的、缓慢的上升的，所以很可能就是在我们饮食的过程当中，第一口我们不要吃大量的糖类哦。那我们可以透过那糖类还包含我们刚刚讲到，像有一些淀粉类的，像地瓜啦，或者是地瓜是因为它有纤维质哦，所以还好像呃很多淀粉类的东西也都是属于糖类。比较高的那，如果我们第一口可以先吃，比如说有动物性，呃，就是有蛋白质的成分的，然后呢有纤维质成分的，那我们的呃胰岛素它就会震荡，不会那么快速。好，所以这是一个方法，可以帮助我们在饮食调整一下食物的顺序，也会帮助我们的胰岛素的一个震荡呢，它不会太过分泌的太厉害，这样子。那接下来也有很多人说，诶、欸，我到底一天要吃两餐还是吃三餐？到底怎么吃才是健康？那很重要一点就是我们要定时，就是我们呢吃饭的时间呢、啊，就是不要太，呃。我们刚刚讲暴饮暴食这样的一个状况，那还有就是在早餐呢，我们吃早餐哦，也不要吃太多，会让我们血糖快速上升的，或者吃的太饱或者太大量。为什么？因为我们刚一醒来呢，其实我们讲到我们的副交感神经刚刚跟交感神经在做一些交接，所以交感神经正要呃开始苏醒。那这时候如果我们开始大量的食物啊，或者是哇吃的很大鱼大肉，然后身体的消好,好啊。呃，这个部分呢，开始要觉得很紧绷的时候，那其实身体也是处于一个比较大的压力状态。所以在早餐我们要吃的营养，吃的健康，可是不是吃的很大量，这个非常的重要哦。然后呢，也是就是要吃的比较清爽一点。然后在呃餐跟餐当中呢，要记得咀嚼，这个非常的重要哦。因为我们的咀嚼的一个过程当中，它的好处呢，不仅可以帮我们的胃准备好，那因为我们有在咀嚼呢，我们的胃。也比较会有容易饱足感，而不是呃狼吞虎咽的话，就是容易吃到大量的食物。那而且还有一点，在咀嚼的过程呢，也会有我们所谓的淀粉酶。那还有我们的脑呢，我们的脑细胞也会被刺激哦。所以这。种种来讲，就是咀嚼这件事情是有一个很好的一个对我们身体的机能一个很好的帮助的。好，那接下来就谈到，其实选择营养的一个补充品，也是我们现在呢，在我们的生活里面去减轻我们压力一个蛮重要的一环哦。为什么呢？因为呢，其实我们在过去可能我们种的食物都是所谓的有机，那有机就是我们自己种的嘛，那我们用的肥料都是属于比较天然的，那植物呢，在这个生生长的过程当中，它就可以从土壤里面得到比较呃。比较富含，就养分会比较多，而且呢，因为没有什么太多的其他不好的化学物质，所以我们吃进去的食物都是比较纯粹的、哦。可是现在因为工业化嘛，所以我们知道食物的种植，像植物的种植呢，为什么？像我们拿小黄瓜来看就好了。大家有没有发现，我们小时候吃的小黄瓜，它是会比较瘦小，而且会弯弯曲曲的，就是会有一个呃形状哦。可是现在的小黄瓜看起来都是又直，然后又大。对不对？那为什么会这样子？因为现在呢，会用很多化学肥料。那化学肥料会，它会让植物快速的生长。可是这个化学肥料里面的营养素，它其实只有磷、跟钾、跟氮，所以它的化学营养是蛮蛮少。那再加上现在因为要大量生产，所以又会用。农药，那农药就会让土壤酸化，所以土地里面本来有丰富的呃矿物质，也会因为这个土壤酸化，它的本身自己本身的养分就不够，那再加上打呃我们播呃我们去。放的肥料都只有磷甲氮，那这一些肥料呢，它的一个营养素也是有限的时候，那植物吸收就很有限。不过磷甲氮有个特性，就是它虽然营养不是很多，可是会让植物快速生长。那就很像我们现在大家听到有人讲到，呃，鸡鸭、啊、为什么在二十八天呢、啊，它就可以长好，是因为它打了所谓的一个呃雌鸡，呃，就是一个它的让它。生长激素让它可以快速生长跟分裂，所以很多小孩如果很早吃炸鸡啊，或者吃这一些很多这样子的一个鸡的话，那它的吃生长激素也会被增加、哦。所以为什么小孩的像小女生哦，他们的一个。生理时钟的发育，就是胸部的发育，或者是那个惊起来的年纪就会变小。那植物也是哦，当它是有磷甲氮，就好像快速生长，可它其实里面的养分是不够的。所以根据世界的一个呃卫生组织的一个检验呐、啊，像现在土壤里面呢、啊，它是大量缺乏。维生素跟矿物质的，而且它矿物质的比例可能是四十年前的七十分之一哦，所以导致于我们现在虽然吃的食物看起来很像很大，然后很肥美的感觉，可是其实它内部的一个营养成分已经是、呃、缺乏很多。那如果是这样子的话，其实透过好的优质的营养补充品来去补充我们的这个营养是非常重要的。那在这本书中，这冈、个、本玉医生他就有推荐了一个机构，像在美国。我有一个叫做 Consumer Lab， 就是消费者实验基金会这样子一个机构。那在这个机构里面，他们是呃客观的一个公正单位，所以他们收的是会员的钱哦。那会员为什么愿意付钱给他们？因为他们去检验的客观的一个结果，会让这些会员知道说，哦，我选择这个品牌到底是是不是安全？那标示跟内容物有没有相,相符？所以他们经常会出其不意地去检验坊间在架上卖的一些营养食品。到底呃标示有没有跟内容物相符？然后这个标示就是实体的这个内容物当中有没有一些潜藏的毒性在里面？他们都会做这样的一个检验哦。所以这个 consumer label， 那台湾一有类似像消基会这样子一个概念哦、喔，去做这样的检验。那接下来就是提醒大家，在补充营养品的时候，其实营养品有分两大类，一个叫做基础营养，另外一个叫做。呃，辅助的营养就是机能性的营养。那什么叫做基础营养呢？我们知道啊，其实，在我们的身体细胞里面是需要维生素、矿物质。跟植化素的那这三个对我们的身体的一个营养跟基转是非常重要。那我们身体是无法自己去制造这些物质，所以为什么我们叫维他命？英文名字叫 v i t 就是生命必须。因为我们生命我们的细胞是没办法自己生产，所以我们需要透过食物里面去摄取所谓的维生素跟矿物质。可是我们刚刚已经讲到啊，这些基础元素对我们的细胞非常的重要。可是，在土壤里面它是不容易。拥有这一些呃足够的一些营养素，所以补充呃基础的营养就是像维生素、矿物质，这都是属于一种基础的一个营养素。然后另外呢，还有我们现在讲到植化素，那为什么植化素是重要？因为现在即使癌症的比例，或者是我们知道很多压力造成我们身体的一个过氧。就是很多自由基的一个产生哦，那其实植化素呢，它是可以去综合自由基对我们身体的一些负面的影响的，就是所谓的抗氧化的一个概念。那在哪里有植化素呢？大家可以看一下，像植物里面的颜色就是一种植化素，所以像我们看，呃，像。番茄它是不是红色？那红色里面就是有茄红素。那如果是绿色的呢，就是青花粉、青花素。那或者是我们知道绿茶里面有鹅茶素。那还有我们知道姜黄里面有姜黄素。所以其实所有的颜色就叫做植化素。所以在一个好的综合的营养补充品里面，我们除了看它的维生素跟矿物质的均衡程度以外，还要看植物里面的植化素不够不够。而且很重要，因为矿物质是不容易被我们。身体吸收，所以它是不是能够螯合？所谓的螯合就是可以用一个蛋白质，像氨基酸把它包包覆起来，那让我们的身体就更容易吸收。所以这都是我们选择在选择营养食品里面一些小小的一个秘诀哦。那针对现在呢疫情的一个状况肆虐呢，那其实维他命 C 也是一个非常重要需要额外补充的一个营养素哦，因为它可以加强我们的细胞的一个修复，预防感冒，然后帮助。我们的一个呃，跟我们的植化素一起食用的时候呢，我们的身体的一个营养的吸收就会更好，所以这就是所谓的所谓的基础营养。那刚刚讲到机能营养是什么呢？像书中呢，它就有特别举到，比如说像巴西蘑菇啊，然后或者是。蜂胶啊，那这一类的其实不是我们身体每一天需要必要去补充的一些基础营养哦。那像维生素、矿物质、植化素才是所谓的基础营养。所以有没有发现啊？其实如果是机能性营养，就是我们偶尔使用，可是不用每天来去补充它，因为它可能就是一个补品的一个概念。所以其实我们要有一个正确的一个观念是非常重要的。那如果大家对于营养补充品的选择要如何去选择，那小吉老师这边可以送给大家。一个礼物哦，大家可以到我的粉砖小纪老师的幸福学去留言，然后写下就是选择营养。那这样子的话呢，小鸡老师有一个小小礼物可以送给大家，就是有一本叫做《北美营养品的评鉴指南》，那它就会教我们如何去选择一个好的营养素，而且在均衡、跟安全、跟我们身体的吸收率上如何去运用。那在这边呢，它有罗列很多不同的品牌，所以就会帮助我们更加知道我们如何去选到一个安全的营养补充品。那这个部分，小鸡老师呢有准备十份礼物可以送给大家，所以如果大家有兴趣，可以在我的粉。专里面去留言，那或者是想要做一些营养咨询的话，那呃，小吉老师呢也会推荐大家有一个我们呃。健康咨询的一个健康管理师哦，那他本身有美国的一个证照，那也可以帮大家做一下这样免费的一个健康咨询。所以，如果大家对于健康咨询有兴趣，也可以在我的粉专里面留言。那也是一样，我们就开放十个礼物给大家。那如果你有留言，小纪老师就会请这一位呃健康管理师来跟大家联络，来帮助大家的健康可以继续加分。好，那这就是今天的分享，也希望透过今天的这样子的一个压力的减轻，帮。祝大家呢，在防癌跟抗疫的这个过程当中，可以去增加我们的治愈力哦。那这是我今天的分享，谢谢大家，拜拜。